0: Oi, tudo gay? Aqui quem tá conversando com você é o Dan Bonfim e comigo tudo gay como sempre, né? No episódio de hoje do Tudo Gay, a gente tem um assunto bastante sério para tratar aqui. Talvez você esteja sabendo aí, porque isso, essa hashtag rodou bastante a internet essa semana, a Volta Aurora, não é mesmo? Que fala sobre um casal que teve o direito de adoção revogado e teve que devolver a criança, né? um casal afetivo, claro, o Juliano Peixoto de Pina e o Jonathan Pereira de Araújo. É, eles ficaram com, com a Aurora por 12 dias, depois de passar por todo o processo de, de adoção e depois foram obrigados a, de a entregar essa, a, a Aurora de volta para a família acolhedora que agora também busca a guarda da menina. A gente vai, claro, entender tudo isso hoje. E eu trouxe aqui para conversar com a gente o Juliano. Oi, Juliano, tudo bem?
1: Tudo bem, Dan?
0: Tudo bem. Olha só, Juliano, é claro que hoje a gente vai... Eu quero falar aqui sobre tudo o que está acontecendo, todos os processos né, que estão rolando aí no futuro. Você vai me contar como é que foi isso da adoção e depois da, da revogação, como é que você recebeu as relações com a família afetiva, com a família colhedora né mas antes eu queria entender um pouquinho mais sobre como foi esse processo de vocês enquanto casal em que momento e como que surgiu essa vontade né de adotar uma criança
1: então é, Jonathan né no caso é, o nome afetivo dele também nome social é Júnior ele prefere ser chamado assim Junior. É, nós já está Júnior ah, nós tá. já estávamos é, juntos né em união estável, há seis anos. É, e a gente achava que a nossa família estava faltando um pedaço, né aquela coisa assim, ó somos nós dois, a gente não tem nenhum filho, quem sabe, o que, que, que você acha da gente programar? Né? Porque assim não era uma realidade minha e, e nem, nem, nem tanto dele. E a gente, em acordo, a gente falou assim, é, seria uma ideia tal. Aí fomos estudando isso, vendo as possibilidades, né? já com um emprego fixo, ele também, então, uma vida estável, uhum. é, nós fomos avaliando as possibilidades. Aí a gente viu, falou assim, ah, Júnior, realmente, eu falei para ele, eu acho que a gente podia ampliar essa nossa realidade, dividir um pouco mais o que a gente tem né, dentro de nós, inclusive, com, com mais um serzinho. Então, que, que, por que, que você acha da gente adotar uma criança? Aí ele falou, ah, é uma possibilidade. Aí a gente foi ver como é que funcionava todo esse processo, né? Como que, que se inscrevia, para poder a gente participar do cadastro, né? Uhum. Se inscrever no cadastro como era. Mas isso partiu de, de, de uma decisão em conjunto. Nós, juntos, decidimos isso.
0: Uhum. E daí vocês foram atrás dos meios legais, né? Para fazer isso, isso com que certeza. é um o processo, um processo adutivo brasileiro.
1: Né? Isso, com certeza, e... com certeza.
0: Conta pra gente, então, um pouquinho mais sobre como foi esse processo.
1: É, primariamente, a gente tem que comparecer até a vara da infância e juventude, né? A, a priori, a gente vai até lá. A, a primeira coisa que a gente faz é assinar um documento de inscrição. Depois desse documento já assinado, inicia-se o processo de habilitação dentro do Sistema Nacional de Adoção. Aí a gente tem que passar por uma avaliação psicossocial, né? É, algumas reuniões de grupos com outras famílias que, que, que já estão no cadastro também, para poder a gente trocar né, conhecimentos, ideias, ser se avaliado em meio social, apresenta algumas certidões, como idoneidade moral, é, é, nada consta criminais, essas, essas coisas. Até, uhum. por fim, que eles que a ulti, o último quesito que a gente teve que apresentar foi realmente a questão da renda familiar. Né, que uhum. acho que é a última a, a, a ser considerada. E, então, a gente passou por um processo que, às vezes, muito longo, desgastante, levou cerca de dois anos para a gente conseguir se habilitar dentro uhum. de, pra de, desse, desse sistema. Só para vocês
0: entrarem na lista, né, na possibilidade. Só para a
1: gente fazer parte, só depois dessa habilitação concluída é que você se caracteriza... Realmente inscrito no sistema nacional uhum. de adoção. E quando você... você está nesse processo de habilitação, você não está apto a adotar. Uhum. Só você depois de tudo, digamos assim, né? Entramos na fila, isso a gente entrou na fila e, e isso... precisamos receber uma sentença para poder Aham. ser aprovados.
0: E tudo isso aconteceu em Piranópolis, né?
1: Isso, é uma cidadezinha do interior do estado de Goiás, uhum. uma cidadezinha turística.
0: Legal, e você, mas vocês não precisam ir até a capital para fazer esse tipo de coisa, tudo isso aconteceu aí, Não, aí, não, acontece
1: óbvio. na comarca mesmo. Uhum. Daqui do município.
0: Entendi. E bom, então a gente chegou nesse momento, entraram na fila, e aí?
1: Isso. Não, aí depois que a gente estava na fila, nós aguardamos mais quatro anos para poder uhum. receber nossa filha em casa. Né? Quando, no ano passado, em meados de agosto do ano passado, é, nós fomos contactados pela Vara da Infância e Juventude, que nos comunicou a disponibilidade de algumas crianças que estavam para adoção no município eram cinco irmãos na verdade uhum. só que não era nossa realidade adotarmos cinco crianças de uma uhum. vez cada uma em uma faixa etária e aí a gente
0: apesar optou que...
1: por uma delas
0: uhum. apesar que você disse que vocês colocaram que vocês não tinham preferência né tem essa questão não também.
1: não a gente a gente quando a gente finaliza eles te entregam como se fosse uma ficha para você preencher as características possíveis dessa criança que se enquadra no seu perfil. Uhum. A única coisa, a única exigência que nós fizemos foi que essa criança tivesse entre 0 e 2 anos, justamente uhum. para a gente poder tentar aproveitar o maior número de fases da, da, da uhum. infância dessa criança, né? criar, uhum. iniciar esse, esse, esses vínculos que estão uhum. na primeira infância. Aí a gente optou por uma criança menor, entre zero e dois anos. Mas poderia ser um menino, poderia ser uma menina, poderia ser branco, poderia ser negro, poderia ser do estado de Goiás ou de qualquer outro estado da federação. A gente uhum. não fez nenhuma outra exigência.
0: Uhum. E daí quando apareceu, uhum. então foi essa família, foi essa uma Ui. família inteira, né? Porque daí não foi só uma criança. Uma família criança, inteira. Mas eram cinco.
1: Daí... Eram cinco irmãozinhos. Eram cinco irmãozinhos. O mais velho dele tendo, tendo nove anos. Uhum. E a gente Logicamente, você fica muito comovido com a história, porque as crianças vieram de um lar é, onde estavam sofrendo negligência e maus-tratos, porque os genitores eram é, dependentes químicos, viviam em condição de rua, e muitas vezes essas crianças ficavam sozinhas no ambiente que deveria ser chamado de casa, né? um ambiente sem condições de higiene, às vezes até sem comida. Uhum. E o mais velho com nove anos e uma recém-nascida com três Imagina. Então, uhum. era uma realidade bem difícil para essas crianças, era a vizinhança que ajudava uhum. essa família, né, no caso, a, 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 com alimentação, com, a com cuidados né? com essas crianças, a sobreviver. Então, é, ela, essa família genitora perdeu o direito de guarda, justamente depois de um acompanhamento muito longo né, pelo Conselho Tutelar, pelo, pelo, pelo serviço social. Então, eles relataram até o Ministério Público diversas vezes das condições da família, e o Ministério Público entrou com o um pedido de destituição de poder de família. Então, a família genitora perdeu a guarda das crianças, por não cuidar bem das crianças. É, e essas crianças foram referenciadas para lares provisórios, lares acolhedores, porque Perinópolis é uma cidade muito pequena, a gente tem 25 mil habitantes. Então, nós não temos uma instituição que, que a gente chama de abrigo para receber essas crianças que estão em condição de vulnerabilidade. E uhum. eles foram designados né, individualmente um para cada lar acolhedor. Eles não ficaram juntos. Cada criança foi para um lar diferente. Uhum. E aí, de, depois desse período que o, a vara da infância entrou em contato conosco, nós fomos até o, o, o fórum da cidade e assinamos a documentação no dia 22 de setembro. E a partir desse nossa, dia. A alegria que a deve Aurora ter sido
0: esse dia, né?
1: Passou <risos> a ser a nossa filha. Às uhum. 14 horas do dia 22 de setembro. É um horário, uma data que jamais nós conseguimos tirar da memória, né? Uhum. E depois desse, desse instante, a gente começou a viver um pesadelo.
0: Agora, tudo isso agora em 2020,
1: né? Tudo isso agora, agora. em 2020. Tudo isso em 2020. Acabou de acontecer. E uhum. isso é muito recente. É, a gente começou a viver. Vamos, eu não, eu não vou chamar de pesadelo porque foi, foi um períodozinho inicial que foi mais difícil, porque o lar acolhedor se negou a entregar a criança depois que nós assinamos a documentação e o conselho tutelar foi até o lar da família, porque é dever deles, né? Uhum. Buscar essa criança e nos entregar. A o que, família que é resistiu. um lar acolhedor, Juliano? Para quem tá ouvindo a gente não sabe,
0: explique o que é um lar acolhedor.
1: Uma família acolhedora é, é uma família provisória, eles chamam de família substituta. Ela presta é, os cuidados que tiram as crianças desses lares de negligência para que essas crianças sejam mantidas em boas condições. Eles uhum. cuidam provisoriamente dessa criança. É uma família comum né, que está inscrita é, de, e amparada ali por um programa, na verdade. Uhum. Né, que se chama família acolhedora. Se o, as pessoas consultarem o estatuto da criança e adolescente, com certeza, uhum. em algum dos artigos eu não sei te dizer qual é o, o número é, precisamente, mas ela é um programa, da mas criança não um
0: processo. Não é a mesma coisa que vocês passaram, né? Isso que a gente não, pode já... não,
1: de forma alguma. Essa, uhum. essa, essa família, ela pode às vezes até ter a necessidade de receber uma orientação, um curso, uhum. né? Claro. para poder se habilitar como família acolhedora, mas uhum. não como família adotante. É totalmente diferente. Você não precisa passar por uma avaliação psicossocial, de idoneidade moral, essas coisas, por todas essas etapas que uma família adotante tem que passar para se habilitar.
0: Uhum. E então, daí a Aurorinha, essa... a aurorinha então, recém-nascida, foi para essa família, e daí era só para ela ficar lá um tempo provisório até vocês acertarem os papéis, os documentos e tudo mais. Em algum momento vocês iriam lá e iam... É, pegar a aurora,
1: né? É, daí, na, na, verdade, na, verdade, hum. na verdade, durante o período de estada da criança no lar acolhedor, a comarca faz uma varredura dentro do Sistema Nacional de Adoção para ver quais são as famílias da região que estão habilitadas e que essas crianças que estão em lares provisórios se enquadram nos, nos perfis da adoção. Uhum. Na verdade, não, não, não somos nós que escolhemos a criança. Né? A gente uhum. vai lá, determina. Os... No entanto, nós não vimos a Aurora, nós vimos a Aurora do dia que ela chegou aqui em casa, uhum. no momento da entrega dela. Então, é, depois desse período, a, a, a família acolhedora permaneceu com ela durante dois meses. E quando a gente assinou a documentação, o Conselho Tutelar foi até a casa, de, de, até esse lar, né? na, na, na perspectiva de pegar a criança e nos trazer e se deparou com um impasse que a família resistiu, dizendo que ia entrar com um recurso, que eu não sei que recurso seria esse, né uhum. já que essa família não tem direito de permanecer com a criança, é provisoriamente, e não, eles resistiram e não quiseram entregar a Aurora. E demorou-se 48 horas, depois que a gente assinou o papel, já pais da Aurora, demorou 48 horas, para que a Aurora chegasse até nossa casa. Foi necessário... A, a, a comarca expedir um mandado de busca e apreensão para que a entrega fosse cumprida. Então, uhum. foram 48 horas de angústia né, que nós vivenciamos. Uhum. Vamos deixar dessa forma. A Aurora Ela chegou. Começou assim, né?
0: né?
1: É, uhum. começou assim. A Aurora chegou 48 horas depois, foi uma alegria imensa. Gente, eu não sei, não tem palavras, eu não sei descrever o que, que é que a gente sente. É como se você tivesse acabado de sair realmente da maternidade com o seu uhum. bebê no colo, né? Uhum. Num, não tem, eu acho que não tem diferença, seja uhum. esse filho é, biológico ou não, quando você olha para ele, se identifica, eu sou o seu pai, você é a minha filha, é o melhor sentimento do mundo. É, Ai, melhor cara, sorar, do mundo. De é o melhor sentimento Ai, do eu mundo. É o melhor sentimento do mundo. É inscritível. Não, não dá, não tem não tem palavras que dá para a gente especificar o que que é a, o toque, o que que é o cheiro, o que que hum. é o abraço, o que que é o calor que a gente uhum. teve. Aí a Aurora ficou conosco 12 dias, né? E essa família acolhedora. 12 dias incríveis,
0: eu imagino. 12
1: dias né? incríveis, de troca <risos> né, de aprendizado. Nós tivemos muita claro. ajuda de amigos de família, porque assim... Por Mateus, o feiro de
0: pai foi, de primeira viagem ali, Juliana. Com certeza.
1: Primeira noite foi em claro, né? Faz corujas. A criança virava no berço. Meu Deus, o que está acontecendo? Ah, meu Deus, Não, socorro. Criança, ela, ela virou. Errado. Ela virou. E agora? Virou. É. É, a, eu gente, tive... a gente passou uma noite... Eu já uma tive noite essa experiência clara, de filho, ter assim a noite toda. É,
0: eu imagino. Eu já tive essa experiência com meu sobrinho de ter assim contato com recém-nascido e é bem assim mesmo, né? Muita.
1: É, a gente ah, fica preocupado, que... né? Claro. Acha que qualquer movimento vai ser brusco, pode machucar, vai bater o... a cabeça no berço. É bem porque Jesus.
0: é muito frágilzinho, né? Ela é recém-nascida ainda. É, é muito ainda. Pequeno, Ai, né? É ela é tinha quatro... Ela
1: estava com cinco meses, né? Quando ela chegou aqui em uhum. casa, ela tinha cinco meses. Ai, então foi uma noite assim. Por mais que cansativa, foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu ficaria hum. inúmeras outras noites acordado com ela dentro do berço e olhando para ela.
0: Ai, que né? Então, foi fantástico. Apaixonado, paisão apaixonado. Nossa, por... nossa. E muito, o que mais muito. que vocês
1: fizeram nesses dias? Não, é logicamente assim. A minha mãe... Eu sou filho único. Minha mãe tem 78 anos e é portadora de Alzheimer. Oh. Então, para ela, ela estava em viagem quando a gente buscou a Aurora e tava com uma, umas irmãs fazendo uma viagem, né? E quando chegou dois dias depois que a Aurora já tava aqui em casa eu fui buscá-la numa cidade próxima aqui de Pirinópolis e não contei para ela deixei assim, vou fazer uma surpresa, né? Vou chegar com ela lá em casa e ela vai conhecer a neta dela. Você não tem noção, Dani, ah. como é, é gostoso, porque ela vivia me pedindo, né? Eu queria tanto ser avó, eu queria tanto ser avó <risos> e eu falava, Deus, o que, que eu faço? <risos> <risos> Aí depois de, de, que ela que ela chegou aqui em casa encontrou o primeiro encontro foi a coisa mais gostosa do mundo minha mãe entrou em prantos em choro ela chorava compulsivamente para dizer não acredito que eu sou ah, vó eu sou vó eu é, sou vó e ela repetindo isso sabe sabe assim uhum. uma luz que há muito tempo minha mãe tem oito anos de diagnóstico então ela já tá numa fase moderada da doença o cognitivo bastante prejudicado, então o raciocínio já é identificado. É, ela tem uma vida. Uhum. Uma é, vida eu me, bacana, Eu estou um aqui quase bacana. chorando já de novo. <risos> eu me emociono, não, porque eu um sei exatamente social. como é
0: essa doença. É muito complexo aí. Enfim, eu imagino pois que é. deve ser passar ela, por
1: isso. Por mais que ela tenha um convívio social legal, ela já não é mais a mesma pessoa que era antes. Minha mãe foi educadora por 30 anos, né? Uma pessoa que sempre soube transmitir o conhecimento que ela carregou para pessoas de diversas idades e hoje ela não tem mais essa capacidade hum. e ver o brilho dos olhos dela voltar de novo quando ela encontrou com a Aurora a primeira vez foi a coisa mais linda do mundo Ai, que coisa. eu desbulhei aqui em casa, né? porque eu sou Imagina. um chorão nato, tô aqui me segurando também <risos> então você eu, como eu, eu, eu
0: também, eu choro mesmo
1: é, o canceriano, canceriano é mole, né? É. então
0: <risos> então tá explicado
1: e Juliano,
0: e daí rolou até festinha, né, que eu vi que teve umas fotos que rolou, rolou, ah, tá, vamos, vamos dar uma festa a Aurora com completou
1: <risos> a Aurora completou seis meses a gente tava com ela, né, ela chegou aqui em casa no dia 24, no dia 29 foi hum. um, o, o, o mês-versário né, que as pessoas estão comemorando agora e foi, então vamos fazer também, a gente faz um bolinho chama só as pessoas mais íntimas, né pandemia, não dá pra gente colocar muita gente no ambiente é só
0: é uma, é, porque aqui, é uma coisa agora, é isso mês-versário, é, tem tô isso, sabendo. pelo
1: menos aqui, aqui em Goiás tem muito, né? Então, a criança ah, nasceu, aí ela tem 12 meses até chegar no 11, até chegar no ah, ano, né? tá, Então, mas... todo mês tem uma comemoraçãozinha pequena, ah, faz um bolinho, tira umas fotos, tira uma foto. né? Ah, aí, é né? é legal que vai registrando,
0: né? É, vai aproveitando Principalmente nesse a começo, porque muda muito rápido, né, Juliano? Nesse muito, começo. Uf.
1: Muito rápido. E é muito legal é. mesmo. Essa criança, criança cresce muito rápido, né? Desenvolve muito rápido. Então, se você uhum. não tiver ali em cima para poder registrar tudo, daí a pouco é. passou e você perdeu. Daí né? rolou então a festinha. Então a gente fez. Rolou, rolou uma festinha, <risos> ela ganhou bolo, teve balão. Foi tudo muito, muito gostoso, sabe assim? E a gente dividiu com a nossa família. Eu não tenho irmãos, o Júnior tem irmãos, tem três irmãos, duas das irmãs vieram. E vocês não são subir. muito de internet
0: também, pelo que vocês estavam me falando, né? Vocês não, são bem... não, na
1: verdade, eu, a, a gente... É, eu não, não tinha nem rede social antes de começar toda essa... Essa, essa necessidade da gente divulgar é, a condição que a gente tem vivido, né? Então, uhum. assim... É, muito WhatsApp, a gente conversando ali, troca uns vídeos, umas informações, coisas assim, mas a gente não tinha Facebook, a gente não tinha Instagram, então tivemos que criar de tudo de última hora, eu confesso que eu não sei mexer direito até hoje, né? apanho pra caramba. Então, rolou a festinha aí, a gente fez os nossos registros e foi muito legal, muito bacana. Uhum.
0: Aí, boom, né vocês ali vivendo toda essa emoção, toda essa alegria, já tinham até esquecido do, do pequeno percalço da família, querendo... Impedir. Isso. Quando, de repente, Juliano, o que, que aconteceu?
1: De repente, no dia 1 de outubro, às 18 horas, a família acolhedora estaciona o carro de frente à nossa garagem e a gente estava saída, inclusive. Eu estava indo levar a Aurora na casa da minha mãe. E eles estacionam na nossa casa, descem cinco pessoas de um veículo próprio, um deles portando uma liminar na mão, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eles simplesmente estenderam o braço e me entregaram um papel. Quando eu li aquele papel, eu fiquei sem chão, porque... Você
0: não entendeu, O Tribunal
1: né? de Justiça... Não entendi, eu falei assim, gente, como assim? O Tribunal de Justiça determinando que a minha filha seja tirada de mim e volte para o abrigo, volte para a família que estava cuidando dela provisoriamente, por quê? Uhum. E a gente ficou sem entender. A gente ficou sem entender, a gente, eu liguei para o advogado, acionamos o um conselho tutelar... Nem abriram o um portão, fez. né? Foram
0: direto, não, entrar. Eu, eu abri
1: o portão, peguei a eliminar e fechei o portão de volta. Voltei uh -huh. para dentro da minha casa e fechei a porta, deixei a família lá fora. Uh -huh. Eu falei, só não vou convidar ninguém né? para entrar. E liguei para o advogado, liguei para o conselho tutelar, eles vieram né? prontamente é, e nos orientaram. Falou, oh, realmente, eliminar determina que ela retorne. Né? É vocês tiveram a guarda suspensa, mas essa liminar não, não implica que vocês tenham que, que, que fazer isso agora, porque a comarca de Pirinópolis precisa dar ciência nisso e o juiz ou a juíza que estiver aqui na, na comarca na hora vai precisar expedir uma intimação avisando, comunicando vocês da decisão. Então, não é hoje, não vai acontecer agora. Isso era 18, 18 30 a família Avedura ficou na porta da minha casa até as 23 horas. Meu Deus. Nós precisamos Filme acionar terror, a polícia. Né, Filme terror, terror horrível. Uhum. A gente precisou acionar a polícia porque nós nos sentimos ameaçados. Eu falei assim, gente, por que que eles estão aqui até agora? Eles tentaram nos pressionar de todas as formas para poder a gente entregar a Aurora e a gente ficou em recluso. Ficamos em casa. né? Passou-se uma noite horrível, né? porque com medo, toda hora a gente vai até a janela olhar se, tá, se tem alguém lá fora, se está tudo tranquilo passamos a noite, né, não vou nem dizer que dormimos, porque na verdade não dormimos, uhum. no dia seguinte, super, no dia seguinte eu abri o portão para colocar o lixo lá fora, quando eu abri o portão para colocar o lixo lá fora, o carro estava lá de novo, a família estava lá de novo, na verdade esse dia a família não veio inteira, veio só um dos membros, que era a mãe acolhedora, e ela ficou estacionada na porta da nossa casa por uma hora e 15 minutos, uma hora e 15 minutos. Meu. E ela só saiu depois que nós saímos de carro e ele, ela ainda nos seguiu por um certo percurso da cidade. Meu Deus! Então, sim. horrível, horrível. Socorro. Horrível, horrível. E nessa saída que a gente... Horrível, horrível. Nessa nossa saída, a gente já tinha programado sair de casa, porque a gente estava com medo. Vamos sair uhum. de casa, porque não tem condição de ficar com o pessoal batendo a nossa porta aqui o tempo todo, nos vigiando. Aí a gente saiu, fomos para casa de, de amigos, ficamos por cinco dias fora de casa. Nessa mesma noite, teve uhum. mais um movimento aqui na porta de casa, que, inclusive, a gente tem um grupo de WhatsApp dos vizinhos, né porque, às vezes, tem muita casa de veraneio, as pessoas são moram em Brasília, moram em Goiânia, uhum. que é muito próximo... Você falou que é uma
0: cidade turística aí, né? Então...
1: Isso, isso. Uhum. Então, assim, a gente se fala muito. Quando não... Dan, na noite do dia 2, a gente começa a ser bombardeado de mensagens. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Porque tem viatura da Polícia Militar na porta da casa de vocês, tem, tem viatura do SAMU na porta da casa de vocês. O que é está que acontecendo? Então, uhum. assim, a gente já... Mais uma vez, já estávamos fora por uhum. conta do medo que já estávamos sentindo e eles retornaram uma terceira vez aqui. Vieram uhum. uma viatura do Conselho Tutelar, uma viatura da Polícia Militar... Uma viatura do SAMU, que o pai da família colhedora estava de plantão e usou o veículo público para poder se deslocar até aqui a porta de casa, sem nenhum acionamento. Eu, isso, eu queria que isso ficasse bem claro, porque ele usou um veículo que acabou expondo a, a, a população a risco, né? Em plena pandemia, como é que você usa uma viatura da unidade de, 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 do SAMU e deixa uhum. a população desassistida para um, resolver um problema. Seu
0: isso, isso é um crime, né? na verdade. É um
1: crime. Tecnicamente. Inclusive, a gente denunciou, né? Nós denunciamos uhum, claro. isso. E a gente ficou sabendo que esse episódio ocorreu pelo grupo de WhatsApp dos nossos amigos. Já estávamos fora. Permanecemos por mais alguns dias fora quando, no dia 6 de outubro, finalmente essa intimação de da, da nossa comarca, que a gente teria que cumprir a sentença né do, do Tribunal de Justiça de devolver, de, de entregar de novo a Aurora Lora Colhedor, foi expedida. Aí nós voltamos para casa, o oficial de justiça compareceu até aqui, nós assinamos a intimação, recebemos a intimação, não oferecemos resistência nenhuma porque uhum. nesse período todo em que a gente ficou fora, a Aurora perdeu toda a rotina dela de alimentação e sono. Uhum. Então claro. já tinha Só gerado um desgaste. Criança, né? Na Só fez mal a ela. Tinha gerado um desgaste tão grande, tanto para ela quanto para a gente, que se tornou uma, uma situação insustentável. Eu falei assim, gente, nós não temos condição de viver fugindo com ela. Isso não é justo, nem com a gente que estamos habilitados para tê-la como filha, nem para ela, que precisa de um ambiente onde ela vai se sentir segura. A gente não pode ficar cada dia em um lugar. Então ela precisa do lar dela, precisa da casa dela. E foi isso que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conseguiu fazer. Tirar dela. Uhum. Da família Tirou dela. Ela de uma... né? a família dela. Uhum. Tirou ela da família que estava preparada para recebê-la e devolveu a Aurora para um abrigo. Eu não sei se as pessoas têm noção do quanto isso é, é, é absurdo. Conexo.
0: É muito absurdo. É muito, muito, muito absurdo. Eu espero que quem está ouvindo a gente entenda o quão absurdo é isso. Acho que a gente está deixando isso bem claro, porque é muito absurdo. Porque essa família não passou pelo processo. E não bastando não isso, agora eles, eles estão tentando é, conseguir a guarda da menina? Ou seja, isso, tem isso. um tema
1: de furar fila? O que, que é isso, sabe? O que está que que acontecendo aqui, Brasil? É, eles assinam um termo de família acolhedora e alegam não ser família acolhedora. Espera aí, como é que funciona uhum. isso? Você pega um, um formulário onde está escrito lá em cima, formulário de família acolhedora, assina isso, isso tem ali o seu CPF, o seu RG, o seu endereço, a sua renda, a sua profissão e a sua filiação. Tá, você leu esses, esses itens para poder escrever, para poder assinar, mas não leu o cabeçalho. Estava escrito família acolhedora. Uhum. E aí, essa família acolhedora hoje alega que não é família acolhedora. É. Eu disse, Gente, eu não consigo entender. E hoje eles tentam, de qualquer Mas... forma, né, se inscreveram uhum. no Cadastro Nacional de Adoção, não passaram ainda, eu tenho certeza disso, porque não, isso não acontece em 10 dias, em, uhum. em um mês, em três uhum. meses, em quatro meses.
0: Porque o processo de habilitação é, é então longo, sabe como é, né? isso. <risos>
1: Afinal... não tem como você fazer uma reunião todo dia para poder acelerar um processo de adoção, uhum. você Sim. faz uma, uma avaliação psicossocial e então não são é caminho, de né? Esse
0: não é o caminho é assim. para adotar uma criança. Não né? é assim. Uhum.
1: E outra, mesmo que essa família se inscreva hoje, ela vai para o final da fila. Ela não vai passar na frente de ninguém. Uhum. Se a lei for respeitada, ela não vai passar na frente de ninguém. Uhum. Então não adianta ali as duras penas, as pressas você tentar... Fazer ah, porque eu algo. gostei da
0: criança é, verdade. eu me
1: afeiçoei a eu ela perguntei. tá, tudo bem, eu não digo que você não tenha se afeiçoado, mas o, 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 seu, o seu propósito é promover o bem-estar da criança Isso. e o bem-estar da criança Sim. é estar com a família dela e a numa dessas, que... se fosse diferente, talvez poderia até ter,
0: ter acontecido uma relação, né? Em que eles poderiam, de vez em quando, ir visitar, né? Vocês poderiam ter desenvolvido, talvez, alguma Não, coisa
1: assim. Não, no, in, no início, na, no dia mesmo, com essas 48 horas de resistência, quando a Clara Acolhedora demorou para entregar la para a gente, é, o Conselho Tutelar veio e a família acolhedora veio junto. Eles vieram juntos. Eu coloquei todo mundo dentro do meu ambiente, da... Uhum. Eu chamei todo mundo para entrar, eu chamei a mãe que cuidava, o pai que cuidava, a, a, a outra família acolhedora que está com uma irmãzinha dela, que veio junto também, que, que eles são parentes, de, de uma família parente da outra, uhum. né? mas não são parentes biológicos da, da, das crianças. Uhum. Eu convidei todo mundo, coloquei todo mundo sentado na minha sala, a gente conversou, ela chorava muito. Eu expliquei qual era a condição que nós já estávamos aguardando. Há seis anos, passamos por todo um processo de habilitação, que uhum. ela podia ter plena certeza de que a criança seria muito bem cuidada, muito bem tratada e muito amada. Porque uhum. o que a gente tinha reservado durante seis anos para poder dar para ela era amor. Uhum. Era só isso que a gente tinha. Então, aparentemente, essa conversa que durou aí uns 30, 35 minutos foi resoluta, estava resolvido. Ela saiu daqui super tranquila, trocamos telefone, continuamos a conversar pelo WhatsApp, nesse mesmo dia eu fui até a casa dessa família acolhedora, busquei uma lata de leite que a Aurora já fazia uso, que estava aberta, peguei o cartão de vacina, ela me Teve deu uma, uma madeira... Relação, né? Teve, ela me deu orientações, ó, ela dorme por volta das 10 horas, acorda só no outro dia às 6, 6 e meia, ela mama de novo, dorme até às 9, é super tranquila. Às vezes ela pode ter ali uma noitezinha com um pesadelo, uma coisa, mas não é comum. Ela é super hum. tranquila. Então, ela, ela me passou quais eram as, as, as condições da criança. Então, para mim, estava tudo resolvido. A gente tinha se entendido. Dois hum. dias depois, a outra família acolhedora que acompanha uma irmã da Aurora, me, também trocamos telefone me manda um WhatsApp dizendo que a criança estava chorando que queria vir trazer a criança para poder ver a irmã eu falei claro pode vir vieram trouxeram as duas ficaram juntas brincaram aqui foi foi uma questão de meia hora também nesse dia minha mãe também estava aqui foi bem no dia que eu busquei a minha mãe dessa viagem que eu te hum... falei então assim a gente não se negou e manter nem contato com a família acolhedora e nem com os demais irmãos da Aurora. Em momento algum a gente se se opôs a essa realidade, mesmo porque são irmãos. São irmãos. Uhum. Então, assim, houve toda uma tentativa de se manter um vínculo, por menor que seja, e às vezes ele podia acontecer de, de diminuir progressivamente, ou crescer, mas nós não oferecemos... Né? É, já... ou crescer, né? não sabemos, uhum. mas não oferecemos resistência nenhuma, até fui, fomos muito positivos com relação a isso. Mas, hum. infelizmente, 12 dias depois, nós tivemos esse, imbas, esse impasse. Tivemos que devolver a Aurora. Hum. E hoje ela continua lá nesse lar acolhedor, dia 6 de outubro do ano passado, e a gente está aí batalhando, lutando, para poder tentar reaver ela de volta.
0: E desde que ela foi para lá, então, daí, como que tem sido as coisas?
1: Ah, é horrível, né? Ficar sem ah. ela aqui em casa. A casa está a casa vazia. O quarto hum. da Aurora está pronto ali... Eu até me emociono quando eu falo nesse quarto. Uhum, porque a gente a gente teve 12 horas para poder montar um, um, um ambiente onde uma família, vamos dizer, convencional, heterossexual, tem nove meses para poder fazer isso. Uhum. Nós tivemos 12 horas. É Para comprar roupa, fralda, porque, como a gente não sabia qual seria a idade da criança que, uhum. que viria, né? quando essa criança nem viria. Nem o sexo, né? Então vocês... Nem o sexo, então a gente não tinha nada, nada. Nenhuma peça, nada. Não vou dizer que uhum. falasse. a gente tinha uma toalha, é mentira. A gente comprou tudo, né? Na fizemos última... tudo uhum. muito rápido. Em pra... 24 horas, o quarto estava completamente pronto e a Aurora uhum. ainda não tinha chegado. Então a gente teve um tempo muito curto e conseguimos agir. Com agilidade para poder receber ela. Isso se caracteriza preparo? Se não caracteriza, eu não sei também mais o é que pode se caracterizar. Uhum. Então, a gente estava preparado para isso. A gente queria viver essa realidade. Isso era um sonho. Que hoje é um pesadelo. Porque ver que a justiça tomou partido de uma, de, de uma decisão que vai contra a lei, contra o estatuto da criança e do adolescente, isso. Deixa uma insegurança imensa, é isso, eu tenho certeza, né? não fim, só em nós.
0: No fim, um juiz assinou lá, né? Uma pessoa isso. tomou
1: essa decisão para para eliminar acontecer. E o né? quanto isso é prejudicial para o sistema de adoção brasileiro. Uhum. Porque outras famílias que estão inscritas ou pensam em se inscrever, quando veem a possibilidade de perder a criança que tanto aguardam para um outro lar que não tem direito... Isso gera um medo, isso gera um, um uhum. receio. Né? Então, assim, isso tende a, a, a prejudicar a, a coerência desse sistema, a fragilizar cada vez mais o sistema de adoção no Brasil.
0: Uhum. Então, logo o que aconteceu, vocês foram atrás, daí quando a, quando a Aurora foi, daí o que, que vocês foram fazer? Vocês...
1: Nós entramos com recurso no Tribunal de Justiça e ficamos aguardando o Em primeira instância, um julgamento. né? Segunda instância já. Em já. Segunda Ela instância. conseguiu já essa liminar em segunda instância. Nós entramos com recurso em novembro, né? A gente preparou tudo aí no mês de outubro e novembro a gente já tinha encaminhado toda a documentação no início do mês, ou melhor, foi no final do mês de, 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 de novembro em diante a gente ficou aguardando essa pauta. Aí veio, né? A pandemia acaba justificando um monte de outras coisas, né? Diminuiu o nível de atendimento as coisas todas a nível virtual, uhum. então é, aí vem no final do ano recesso do judiciário em janeiro vem fera dos advogados, então esse período de recesso e fera dos advogados foi quase 30 dias, então uhum. as coisas pararam no dia 18 de de, de, de de dezembro e foram voltar a funcionar no dia quase no dia 18 de novo de janeiro, porque emendou recesso com fera de advogado então, a gente ficou aí, aguardando, 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 o final de janeiro nada, o final de fevereiro nada. Eu falei assim, Júnior, a gente está muito parado. A gente precisa fazer um movimento, porque, pensa só, quanto mais tempo a Aurora ficar longe da gente, mais vínculo ela vai criar com essa família que não tem direito de estar com ela. Uhum. E quais são as nossas chances de reaver a nossa filha? Porque o ambiente que ela devia estar era aqui em casa. Por mais que isso fosse um embate judicial, o direito de permanência dela seria nosso.
0: Uhum.
1: Então, claro. Entramos no pedido e decidimos no, no, no último sábado, agora, né? Que eu não me lembro nem que dia é, eu me perco no tempo, porque a gente tem vivido um, um surto de adrenalina há mais de 96 uhum. horas. então isso na pandemia é super complexo. Que isso, você no,
0: se pergunta no, um no
1: tempo. No último sábado, né? no caso, dia 27 né? de fevereiro, uhum. nós resolvemos lançar a petição, hashtag Volta Aurora. Achando que isso poderia nos ajudar mas que não tomaria essa proporção. Eu vou ser sincero para você. Eu não uhum. imaginava que, que a gente conseguiria é, envolver todo um país em cima disso. Porque uhum. eu acho que em qualquer lugar do cantinho do mundo que você entrar hoje, alguém sabe do caso da Aurora. Uhum. Alguém já, já, já ouviu falar É muito falar? sério,
0: né? Ele é muito já muito. sério. Já compartilhou
1: isso. Então a gente criou a. a Não é uma coisa a qualquer a que está
0: acontecendo aqui, né? Isso, isso é um sistema de justiça, é um sistema isso de adoção, é. história. É enfim, verdade.
1: Né? E um sistema de adoção comprometido por conta claro. de uma decisão uhum. que a, a, o judiciário usa a terminologia né, teratológica, que vai contra tudo o que se espera que, 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 que um. Um juiz decida, um, 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 um juizado em si decida, né porque foram um conjunto de pessoas que tomaram essa decisão. É... E eles
0: justificam? Tem justificativas nessas liminares?
1: O Ministério Público, em primeira instância, aqui em ele quando eles, eles emitiram um parecer, a família acolhedora alegou que a criança estava afeiçoada a eles e eles a ela. É, você como uma pessoa adulta, se afeiçoar a uma criança é uma realidade. Agora, uma criança de cinco meses, você conseguir mensurar o nível de afeição dela, eu acho muito improvável. Uhum. Até os psicólogos sabem disso, eles estão aí para poder provar. Uhum. Né, que uma criança de cinco meses não tem registro afetivo nenhum ainda. Uhum. Então, o que eles estão fazendo é gerar um trauma nela quando ela regressar aqui para casa, porque eu sei que ela vai voltar. Uhum, vai. Quanto uhum. mais tempo ela ficar lá Mais agora ela pode se afeiçoar Claro, com 11 meses é completamente diferente Uma faixa etária diferente uhum. E isso vai gerar um que... uma quebra de um laço Que ela não teria necessidade De ter vivido uhum.
0: Claro, quem está saindo perdendo ela história deveria é a história estar criança E ela. De frustrações de pessoas adultas né, Que não sabem lidar Só com frustrações
1: Justamente, né? justamente. Aí é... a, o impasse que a gente Viveu de, com relação a esse parecer do Ministério Público é que ele acata essa alegação de afetividade e o Tribunal de Justiça, amparado por esse parecer, determina que a Aurora não permaneça no lar adotivo, uhum. que ela regresse à família acolhedora. E o que que vai acontecer agora? Judiciário? Agora a gente aguarda um julgamento né, que já foi pautado. A gente não pode falar muito sobre isso, Dan, porque como o processo segue em segredo de justiça, então a gente não pode entrar nesses pormenores. Uhum. Então, a gente aguarda é, um julgamento que já foi pautado, né? Eu não vou dizer a data justamente por conta desse segredo de justiça, uhum. mas tá, é uma data próxima e a gente, a intenção é reverter essa situação o mais rápido possível. A gente uhum. precisa modificar essa realidade, porque se isso possivelmente não se modificar agora, nós vamos ter que recorrer a uma outra instância e o que, que isso vai gerar? Maior permanência da Aurora no aracolhedor maior uhum. vínculo afetivo com a família acolhedora, mais chances de traumatizar ela quando ela for retirada de lá, então a gente precisa é, é, movi se movimentar por isso a gente criou a hashtag Volta Aurora com a petição, para poder tentar mostrar para esses jogadores que tudo o que está acontecendo está errado, eles precisam ver que, que a decisão foi incorreta, que a Aurora vai ser prejudicada com isso, e não só ela como o processo de adoção brasileiro então por isso é que a gente está aí Criando essa hashtag, pedindo para as pessoas votarem, compartilharem, hashtag Volta Aurora, dividindo isso com todo mundo, conseguimos uma amplitude muito bacana, né? Tivemos é, já algumas é, pessoas de peso que estão nos ajudando aí no meio no meio televisivo, é, no meio da, da, da comunicação virtual. Então, como você, por exemplo, que está aqui agora abrindo uhum. seu espaço para a gente poder compartilhar um pouco dessa nossa história. Então, é, a batalha nossa é essa: é tentar reverter isso nesse próximo julgamento. E Juliano, é...
0: você falou então dessa petição. Claro, eu vou deixar ela aqui embaixo para as pessoas assinarem, aí né? na descrição do episódio. Fala um pouco mais dessa petição para gente, o que que ela é? Que é... é.
1: Nós pedimos para as pessoas darem uma olhada, porque assim, lá nós contamos um pouco da nossa história, dessa realidade toda que a gente vem vivenciando desde o dia que a Aurora chegou aqui até o dia que ela saiu e o período que a gente tem vivido sem ela. Uhum. Então, o hashtag Volta Aurora é para as pessoas entenderem que Aurora é filha de um casal homoafetivo que ama ela e que vai lutar por ela até o final. Uhum. Então, a gente pede às pessoas que tentem entender a nossa realidade porque nós não, não, nós não somos vilões nessa história. Nós não estamos tendo, tentando roubar a filha de ninguém. Nós estamos lutando para ter a nossa filha de volta porque era nesse lar que ela devia estar. Então, a gente batalha em cima dessa petição para que as pessoas compreendam que o lar da Aurora é junto dos seus pais e não no abrigo, não numa família colhedora. E é importante Porque que essa nós...
0: petição tenha muitas assinaturas, né? Porque é isso, as Com pessoas certeza. entram então, nesse isso, link isso é e elas muito... vão pedir para colocar lá nome e CPF, é isso?
1: E no, é assim, nome, né? na verdade, é nome, sobrenome, é, endereço postal, né, que é o CEP, e o um e-mail. Eles pedem um ah, o e-mail. O tá. e-mail eles vão pedir, mas é para oferecerem para as pessoas se elas quiserem receber alguma informação do site, mas. E hum, isso é opcional. vocês
0: anexam no processo.
1: Isso a gente anexa, o processo dizer, bom, a gente, isso essa é a petição, sociedade, né? A
0: sociedade civil está
1: dizendo isso. É, isso, e essa, ela já é, uma, a petição já é endereçada, né? A gente já faz, já referencia ela ao órgão que. que no momento o processo tramita em julgado. Então a gente já referenciou ela para o Tribunal Superior, pro Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então ela já uhum. está referenciada lá.
0: Uhum. É, eu deixei isso aqui por último. Você até pincelou agora quando você falou do casal afetivo, porque eu acho que como a gente já falou antes, é, esse o que está acontecendo ultrapassa todos os limites de, de, do que significaria ser justo, né? E, e, uhum. e tem muitos recortes né, dentro dele, do sistema de adoção, como a gente falou, da justiça, mas agora sim eu queria falar um pouco sobre homofobia. né? Eu queria que você dissesse para a gente até que ponto você sentiu ou você teve referências ou você percebeu que, por trás de tudo isso, claro, a gente sabe, né? mas como que você percebeu essa homofobia?
1: É... Se você avaliar uma decisão que vai contra a lei, né, como foi o caso da decisão do, do, do regresso da, da Aurora a esse lar acolhedor, eu faço uma pergunta. Será que essa decisão seria mantida dessa mesma forma se fosse um casal heterossexual? Uhum. Porque seriam duas famílias, vamos colocar assim, idênticas, né, que estariam brigando por uma criança. Uma que continua não tendo direito, que é a família acolhedora, e uma que estaria devidamente habilitada, porém de heterossexual. Será que essa decisão seria a mesma? Uhum. Seria mantida dessa mesma forma? Eu posso virar para você e falar que existe dentro do processo algo que induza a uma decisão baseada na homofobia? Não posso, não uhum. posso. Mas eu posso deixar e essa nem pergunta para vocês. Não né? preciso, <risos> é. né? Mas eu posso deixar essa pergunta. Será que essa decisão seria a mesma se fosse um casal heterossexual?
0: Uhum. Será que teria acontecido tudo isso? né?
1: Tudo será isso? Será que, será que a Aurora situação? estaria passando por todo todo esse episódio uhum. desnecessário na vida dela?
0: E eu vou, vou jogar aqui. Você sabe se isso já aconteceu? Você tem algum relato de que já tenha acontecido de, de uma criança voltar para a família acolhedora dessa aqui maneira? E, de repente, a família acolhedora virar a, a família... Hum.
1: Não, não nunca, aqui, pelo menos na nossa comarca, eu nunca ouvi falar, e nem no, no meio adotivo até então, como a gente tem recebido muito apoio da, uhum. da, da, das organizações né, de apoio à adoção, de grupos de apoio à adoção, né, inclusive é, é, a OAB se manifestou hoje, eu não sei se eles vão nos apoiar diretamente nesse período aí do, do, do processo, mas nós temos recebido apoio de inúmeras é, entidades que estão vinculadas diretamente a, ao mundo adotivo. E nenhuma delas jamais fez referência de que uma família colhedora teve um ganho em cima para ficar com uma criança em cima de uma família devidamente habilitada. Hum. Nunca ouvi falar nisso. É. O caso Vivi é um caso diferente. Né? É a, a retirada de uma família que é uma decisão totalmente esdrúxula, que você tira uma, uma criança seis anos depois de um lar adotivo e devolve ela para uma família biológica que nunca teve vínculo com ela, uhum. né? que inclusive já expôs ela em risco uhum. de vida
0: mas ainda então, assim, assim a gente está falando de retorno para a família biológica não para a família acolhedora isso,
1: não para a família acolhedora, que uhum. segundo a lei é muito claro ali no artigo 34 do, do, do Estatuto da Criança e do Adolescente a família acolhedora ela está para prestar cuidados a essa criança, para mantê-la em segurança, mas é um lar provisório, ela não tem direito de adoção eu não entendo, sinceramente, Dan, eu não sei te explicar.
0: É, mas tudo vai se explicar e a Aurora vai voltar, com certeza. Isso Deus que todos nós, aqui do gay, estamos torcendo. E Obrigado. É muito, muito legal conversar com você e ver o quão engajado você está com esse tema, com as leis. Você cita os tribunais, a, o artigo, né? E é claro que isso é amor, né? Então eu não tenho. É, nenhum... com certeza. Eu hoje já me declaro.
1: Eu já me declaro um militante da causa da Adoção no Brasil hoje.
0: <risos> Mas é, com certeza. O seu caso é muito emblemático e acho que vai abrir precedentes. se, se, se numa Com dessa... certeza.
1: É o que já... a gente espera, é o que a gente é. espera, que isso gere segurança para as outras famílias que estão claro. em processo uhum. de habilitação, que estão aguardando os seus filhos, para uhum. que eles não se desanimem, né? uhum. que vai dar certo. Né? E, e nessa, nesse regresso da Aurora, a gente vai provar que a gente tem se fortalecido a cada dia. Né, que o processo de adoção no Brasil está se tornando cada vez mais forte
0: maravilhoso, isso aí, milite mesmo nesse processo, porque eu ainda tenho que achar vou um namorado, eu ainda tenho que <risos> casar, eu ainda tenho entendeu? Então, você vai me deixar mim que uma hora eu vou chegar lá
1: <risos> Pode deixar. <risos> tá
0: bom, Juliano. Muito obrigado, tá bom. Juliano. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. E boa sorte.
1: Eu agradeço a oportunidade aí e peço mais uma vez a todo mundo que co contribua com a gente aí na nossa página do Instagram, siga o nosso Facebook, entre lá na nossa petição, hashtag Volta Aurora, assine, compartilhe, que isso só tende a contribuir. Muito obrigado. É Valeu, Dan.
0: Obrigado. Obrigada, tchau, 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 gente. Não esqueçam de assinar também esse podcast. Clica aí para seguir em algum lugar que é uma delícia isso aqui, vocês vão sempre adorar. Esse episódio ou áudios da Biblioteca de Áudio do YouTube. A investigação, produção, roteiro, execução, edição e divulgação foi feita por mim mesmo, bom Fim. Se você quiser fazer uma colaboração espontânea em qualquer valor para apoiar financeiramente esse projeto, meu Pix é meu telefone comercial. 42 9983 3801. No Instagram, estamos como tudogaypodcast. Mas se você quiser falar diretamente comigo ou conhecer meus outros projetos, é só procurar por Danbonfim. Ah, Dan é com dois N's, tá? Na descrição desse episódio, você também vai encontrar um link para assinar nossa newsletter gratuitamente e receber uma vez por mês conteúdos extras relacionados aos assuntos que tratamos por aqui. E tá no mundo mais um episódio do Tudo Gay. Siga, curta, comente, compartilhe. Um beijo para as travestis. Até sexta que vem. Tchau!